0: Ich habe es gemütet, damit ihr mich nicht hört, wenn ich singe. Besser, wenn ihr die Stimmen hier vorne hört. Das Thema ist eine schicksalhafte Begegnung. Und es soll um Petrus gehen. Und ich habe ein Bild rausgesucht. Ich mag ja Bilder, wie Petrus vielleicht ausgesehen haben könnte. Es gibt nämlich eine Reihe in den USA, die verfilmt die Bibel neu. Und da habe ich Petrus gefunden und mehrfach in mehrfachen Posen. Das war gut. Die meisten werden Petrus kennen. Für die, die ihn nicht kennen, stelle ich ihn kurz vor. Er kommt aus Bethsaida in Galiläa. Ist ein junger Mann, aber schon verheiratet. Wie alt genau, wissen wir nicht. Ich schätze aber, weil sie früh geheiratet haben, wir nichts von Kindern wissen. 16 bis 21, also relativ jung. Er hat einen Bruder, der ist Andreas, der ist auch relativ dynamisch. Vom Typ her in Kurzform impulsiv. Und dynamisch. Die von euch, die den DISC-Test kennen, der in vier Temperamente aufteilt, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, würde ich ihn wie meinen Bruder eintüten. Mein Bruder hat vor Jahren diesen Test gemacht und ich war erstaunt. Es gab null stetig und null gewissenhaft, ganz viel dominant, ganz viel initiativ. Das ist Petrus. John MacArthur beschreibt Petrus wie folgt und ich fand das ziemlich passend. Von Natur aus war Simon ungestüm, unbeständig und unzuverlässig. Er neigte zu großen Versprechungen, die er nicht erfüllen konnte. Er gehörte zu jenen Menschen, die sich voll und ganz in etwas hineinstürzen scheinen, dann aber einen Rückzieher machen, bevor sie es zu Ende gebracht haben. Normalerweise war er der Erste, der sich für etwas begeistern ließ, und nur allzu oft auch der Erste, der wieder aufgab. Als Jesus ihm begegnete, passt auf ihn Jakobus Beschreibung eines wankelmütigen Mannes, der unbeständig in all seinen Wegen ist. Ich möchte für die Predigt beten. Gott, ich danke dir für Petrus. Und ich danke dir für die Dinge, die wir aus seinem Leben aber lernen können. Komm, spreche du zu uns. Amen. Ich lese aus Johannes 1,35 bis 42, geb euch Ganz kurz äh, so den Rahmen drumherum, weil Johannes und Petrus haben zur gleichen Zeit am See Galiläa, am See Nazareth in Galiläa äh, gedient. Die waren zusammen unterwegs, von da lesen wir erst von Johannes und dann springt plötzlich zu Jesus. Nicht irritiert sein, die waren beide am gleichen Ort. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus rüberging, also irgendwie sind sie sich begegnet, blickte Johannes ihn an und rief, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich beide Jünger um und folgten Jesus. Interessant. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? fragte er sie. Sie antworteten, Rabbi, Meister, wo wohnst du? Kommt mit, da werdet ihr sehen, sagte er. Es war vier Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon, Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Doch du wirst Kephas, Petrus, genannt werden, das heißt übersetzt Fels. Eine schicksalhafte Begegnung. Dieser total dynamische, initiative, aber auch wankelmütige Typ trifft auf Jesus. Und das Erste, was er macht, er spricht ins Leben hinein. Also da ist er ja nicht zu sehen, dass irgendwie was passiert, außer dass Jesus sagt, Simon, du musst Petrus heißen. Und dann war schon vorbei. Dieser Name war übrigens kein Eigenname, also wenn ihr die mal googelt, äh, in der Bibel, es gibt nur einen Petrus, weil der Name war nicht natürlich, äh, Felsenmann, ist ja auch komisch, ne? also wenn ich jetzt jemanden von euch Felsenmann nennen würde, meinetwegen Heinz, Georg ist auch von uns ein äh, dynamischer Mann, ne? Felsenmann, also es war ein bisschen ungewöhnlich, dieser äh, Felsenmann-Name, vielleicht können wir es auch sagen wie ein Spitzname heutzutage, ne? also Manchmal hören wir Simon, manchmal Simon Petrus, manchmal Petrus, Petrus der Felsenmann. In Vers 42 steht Jesus seinen Aufmerksam an. Im Griechen steht das Wort Emblepsas. Und wie so oft kann man das Wort nicht in einem Wort im Deutschen wiedergeben. Also es ist vielmehr so, Jesus sah in Petrus hinein. Er erforschte seinen Charakter, indem er tief in sein Herz hineinsah. Er sah es immer, wie noch keiner ihn zuvor gesehen hat. Vielleicht kennt ihr auch manchmal Menschen, die gucken einen an und man denkt, oh, die, die fangen an, in einem zu lesen. Und irgendwie war das der Blick, den Jesus hatte. Und ich glaube, dass Jesus mit diesem Blick alles sah, was in Petrus Leben dann abging. Alle Details aus seiner Vergangenheit, die Facetten seiner Gegenwart, die Möglichkeiten seiner Zukunft, alle schlummernden Qualitäten, Hoffnungen und Wünsche, unerfüllte Erwartungen, Enttäuschungen, Begrenzungen, Schwächen, Unsicherheiten, Ängsten, Schmerzen. All das sah Jesus. Und dann sagt er aus, Petrus, Fels, Felsenmann. Wie mag es Petrus ergangen sein? Petrus wusste ja ganz genau, ja, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, den kriege ich nicht hin. Ich habe mir Petrus als Schüler vorgestellt. Wie oft hat der Stress mit seinem Lehrer gekriegt? Petrus als Geschäftsmann, er war ja Fischer, also er war selbstständig. Wie oft hat er Stress beim Verkaufen gekriegt, weil er so dabei war und dynamisch und sich gefragt, wird das jemals besser werden mit mir? Also so geht es in meinem Leben zumindest. Ich habe Bereiche, wo ich weiß, da habe ich echte Schwäche. Und manchmal frage ich mich, ob ich die hier irgendwie hinkriege. Und ich glaube, so ging es Petrus. Und was drückt Jesus damit aus? Und das ist ein ganz schönes Statement. Ich glaube, er sagt, Petrus, du hast eine verborgene Seite an dir, die kennst du noch nicht. Und da Stabilität. Sehen wir ja auch später, ne? Da hast Beständigkeit in dir, die Jesus sieht. Durch die Gegenüberstellung von Simon und Käfers, Simon und Käfers, ich habe zwar wenig Zeit, aber sollte nicht zu schnell reden, drückt Jesus aus, er hat eine Vision für Simon. Er prophezeit bedeutsam Wachstum und verheißt eine neue Bestimmung. Und das kommt zusammen, indem er einen neuen Namen gibt. Und Petrus war ein gläubiger Jude. Das heißt, der kannte die Geschichte. Und wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, dann wisst ihr auch, da gibt es so einige Männer, deren Namen geändert wurden. Das war eine Tradition und was ganz Besonderes. Der Abraham wurde zum Abraham. Jakob zu Israel. Josef zu Zaphenat Panisch. Hoshea wurde zu Josua. Und immer ist was Bedeutendes passiert. Also, ich denke, bei Petrus war es ungefähr so, er hört zu. Und das kennt ihr bestimmt auch. Und es fängt an zu rattern hier oben. Ne? Denn was sehen wir am Ende der Geschichte? Er sagt gar nichts. Nix. Petrus, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, ist einfach verblüfft. Er ein Felsenmann. Das ist die erste Begegnung, von der ich erzählen möchte. Dann hören wir von der zweiten Begegnung, wo Jesus wieder ins Leben hineinspricht. Und die lese ich nicht, aber erzählen sie euch kurz. Und zwar predigt Jesus am See Genezareth, da sind so viele Leute, dass er merkt, boah, ich muss irgendwas machen, sonst werden die Sicherheitsbestimmungen der Behörden in Galiläa nicht eingehalten. Und Jesus war ja flexibel, der sah Petrus wieder da mit seinem Boot. Er sagte, Petrus, kann ich von deinem Boot aus predigen? Ziemlich clever, ne? Also zack, aus Wasser, von da aus predigen, ganz entspannt, kein Stress. Predigt richtig gut, dann äh, zum Abschluss sagt er, du, Petrus, jetzt fahr doch nochmal raus, und äh, gehen eine Runde fischen, das wird richtig gut. Wir schauen das später näher an. Petrus macht das tatsächlich, hat einen Riesenfang, ist tief betroffen, und dann kommt der zweite Hammer von Jesus. Lukas 5, Vers 10. Ganz am Ende der Geschichte sagt er: Petrus, hab keine Angst, und jetzt an wirst du Menschen fischen. Also Felsenmann bei der zweiten Begegnung Menschenfischer. Eine weitere. Prophetische Aussage. Anstatt Fische zu fischen, soll Petrus in Zukunft Menschen fischen. Eine komplett neue Lebensperspektive tut sich auf. Petrus wird rausgerufen aus seinem Leben, hineingerufen in ein neues Leben. Markus 1, Vers 17 beschreibt das wie folgt. Jesus rief ihnen zu, kommet mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und im Griechischen ist das noch anders ausgedrückt und das fand ich super. Da steht, Kommt mir nach, also das Deutsche ist nicht gut, Inhalt ist super. Kommt mir nach, ich werde machen, dass du, Petrus, Menschenfischer wirst. Wer wird es machen? Jesus sagt, ich werde machen. Das heißt, diese Zukunft, Petrus, der Felsenmann, Menschenfischer, wer ist verantwortlich? Jesus. Hey, gute Nachricht für mich. Für deine Bereiche, wo du merkst, boah, du bist am Schwimmen, Gott will dich verändern und er will die Person sein, die verändert. Bin ich mit 20 Minuten schon vorbei? Zehn. Danke. Ich habe gebeten, mir Zeichen zu geben, weil die Predigt hatte ich schon voll vorbereitet, als ich entschieden habe, äh, kürzer zu predigen. Das ist eine kleine Herausforderung. Also Jesus ist der entscheidende Faktor fürs Leben von Petrus und für unser Leben. Mit meinen Worten zusammengefasst, Jesus sieht, was noch nicht vor Augen ist. Jesus hat die Zukunft vor Augen und sagt Petrus zu, dass er ihn verändern wird. Ich habe zwei Menschen im Leben. Und da könnte ich jetzt lange darüber erzählen, ich kurz. Ich habe einen Mann, der hieß Dale Kaufmann, Amerikaner, der mir mit 18 zugesprochen hat, dass ich eine Berufung habe, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und das war auch in mein Leben hineingesprochen. Und bis heute arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen. Da gab es einen anderen Leiter, auch ein Amerikaner, Steve McPeak, der hat sich mit mir einzeln getroffen, als Gruppe getroffen, und mir fiel ein Erlebnis ein, sorry, auf Hawaii, in einem netten Restaurant, Blick aufs Meer, Saß ich mit meiner Frau, ich war, glaube ich, 26, 27, und er sprach von dem Zentrum, von Jugendanimation, wo wir gearbeitet haben, meinte, er könnte sich gut vorstellen, dass ich das Zentrum leiten könnte. Das habe ich nie gemacht, also nur äh, teilweise. Aber er sprach in mein Leben hinein, sagte: Klaus, das traue ich dir zu. Ich glaube, dass du das kannst. Ich sehe was in dir. Das hat mich bewegt, das hat was meinem Herzen gemacht. Was hat Jesus über dein Leben ausgesprochen? Ich merke, wo ich älter werde, ich bin ja gerade in der Phase, wo ich meine Berufung neu angucke, manche Dinge sind irgendwie verschüttet. Was hat Gott in dein Leben reingesprochen vor 10, 20 Jahren, wenn du schon älter bist? Wenn du jünger bist, vor 1, 2, 3 Jahren. Gibt es vielleicht einen Namen, den, den Gott über dein Leben ausgesprochen hat? Wo du empfunden hast, das ist meine Berufung? Ein göttlicher Spitzname für dich? Eine komplett andere Predigt wäre, wie siehst du in den, was siehst du in den Menschen, die dir anvertraut sind? Was sprichst du über Menschen aus? Was siehst du in deinen Kindern, deinen WG-Mitbewohnern? Was hat Gott über uns als Gemeinde ausgesprochen? Das werden wir in den nächsten Wochen noch angucken? Wenn wir den Bau anschauen, haben wir gesagt, wollen wir auch gucken, wo kommen wir eigentlich her? Was hat Gott gesprochen? Was ist unsere Berufung? Ich glaube, Gott hat Dinge in euer Leben gesprochen, ins Gemeindeleben hineingesprochen. Und das wollen wir rausholen. Okay, warum hat Petrus, jetzt schauen wir uns mal Petrus an, oder warum hat Jesus Petrus gewählt? Also wenn wir so Könige angucken, die einen Nachfolger gesucht haben, haben sie nicht bei Fischern gesucht. Das heißt, irgendwas muss bei diesem Typen sein, was besonders ist. Und ich will mit euch nur mal angucken, die Reaktion, von Petrus auf die Initiative von Jesus. Der erste Punkt ist offensichtlich. Jesus fragt, kann ich dein Boot benutzen? Petrus sagt, klar. Sie kannten sich auch schon. Zweite Initiative von Jesus. Als er mit seiner Predigt, als er mit seiner Predigt fertig war, sagt er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, damit wirst du viele Fische fangen. Das Problem war, es war nachmittags. Ich komme von der Küste ich weiß, man fängt Fische nachts oder früh morgens. Wenn du Fische kaufen willst bei uns in Heiligenhafen, fährst du morgens hin dann kannst du sie frisch vom Kutter kaufen. Von daher, Petrus war Profi. Der wusste ganz genau, wann die guten Fische zu fangen waren. Was seine Reaktion? Meister entgegnete Simon. Wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich, werd ich es noch mal versuchen. Boah, was für ein Herz. Dann fängt er einen riesigen Fisch fangen. Ihre Netze waren so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie rief nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Also kann ich mir das ganz vorstellen, aber ich nie erlebt so an der Küste, aber das muss so viele Fische und kleine Boote wahrscheinlich gewesen sein. Was ist die Reaktion von Petrus? Und das sagt ganz viel über ihn aus. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, jetzt müsst ihr mal gut zuhören, Kümmere dich nicht weiter um mich. Kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder. Hat Jesus gepredigt? Zwar vorher, das hat ihn aber scheinbar nicht so berührt. Und der riesige Fischfang löst was in ihm aus, dass er merkt, Herr, kümmere dich nicht um mich. Da ist was ganz anderes am Merk. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Merkt ihr das Herz von Petrus? Denn bei dem Anblick des überreichen Fangs hatte ihn ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Was sind diese besonderen Eigenschaften von Petrus? Und ich merke im Alter, sind das Eigenschaften, die verloren gehen können. Petrus war offen und lernbereit. Bist du noch offen? Bist du noch lernbereit? Ich glaube, wenn wir in die Zukunft der Lukasgemeinde gucken, gucken, ohne Offenheit und Lernbereitschaft wird das nicht funktionieren. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie wir umbauen. Aber eins weiß ich, Gott wird uns herausfordern. Er wird uns nicht was geben, ja, das könnt ihr so mit links machen. Sondern definitiv wird es um Herausforderungen gehen. Von daher bin ich offen, bin ich lernbereit. Wird auch Stress geben beim Bau. Gibt es immer. Bin ich offen, auf Leute zuzugehen? Lerne ich von anderen auf dem Weg? Bin ich gehorsam? Wer eine komplette Predigt wieder, bin ich denn eigentlich betroffen von meiner eigenen Sünde? Das berührt mich, wenn Petrus in dem Moment sagt, bitte weich vor mir. Er merkt, da ist eine ganz andere Person unterwegs, ganz andere göttliche Mächte. Wie sieht das aus in deinem Leben? Sündenerkenntnis nennen wir das ja. Ehrfurcht vor Gott. Und genau das sieht, Petru, sieht Jesus in Petrus. Und in der Jahreslosung haben wir das ja eigentlich auch, auch schon gehört. Gott möchte uns ein neues Herz, einen neuen Geist geben. und jetzt Von der schon ab, das ist eigentlich so Punkt 2b, aber ich wollte es extra nehmen. Petrus folgt Jesus mit ganzem Herzen nach. Wie reagiert Petrus nach der zweiten Begegnung. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ein Satz. Manchmal ist die Bibel ja so ein bisschen kindlich, könnte man sagen. Ne? Und ich glaube nicht, dass ihr jetzt alle eure Berufe aufgeben sollt. Aber es geht mir um die Bereitschaft, die Petrus hatte. Ich habe hier Kommt ein zweiten Gottesdienst, könnte gerne im zweiten Gottesdienst kommen, wird die Predigt etwas anders sein. Äh, das Spiel des Lebens aufgebaut. Und jeder von euch hat sein Leben irgendwie aufgebaut. Für die, die es nicht sehen können, genau, seht ihr hier oben nochmal. Hier gibt es einen Start, gibt es ein Auto, dann für Weiblein ist dann äh, Pink, Männlein hellblau. Du fährst, äh, wo fährst du los? Du fährst du los, dann kriegst du Kinder, kriegst einen Beruf zugelost, Du äh, kriegst ganz viel Geld und das Ziel ist ganz hier hinten, Freunde. Rente. ziehe in die Millionärsvilla Villa ein oder ins Altersheim. Okay. Petrus, sein Leben war, denke ich, klar, also gemappt, sagt man im Englischen, so schon klar ausgelegt. Und sein Vater war Fischer, er war Fischer, sein Kind wird Fischer. So war das damals, relativ einfach. Und Petrus könnte ich mir vorstellen, der wäre ein erfolgreicher Fischer. Der könnte noch eine ganze Fischereikette aufbauen, um Segene zu retten. Traue ich dem zu mit seinem Potenzial? Und Gott ruft ihn aus seinem Leben raus und eigentlich hat er nur einen Startpunkt: Er folgt Jesus nach. Alles andere ist erstmal offen. Und ich habe empfunden, dass Gott auch das heute Morgen euch sagen möchte. Vielleicht zu den einen oder anderen dran vielleicht nicht aus seinem ganzen Leben, aber im Bereich in seinem Leben auszusteigen, weil das ist das Spiel der Welt. Und Jesus, und das durfte Petrus in drei Jahren lernen, hat ein komplett anderes Lebensmodell, komplett anders. Und wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Und ich habe genau das so aufgeschrieben, womit um Gott ins zu Kommen. Also das stehen mit Anbeten. Und zwar möchte ich ermutigen, komm ins Gespräch über deine Berufung mit Gott. Wie sieht das aus mit deiner Berufung, die Gott mal ausgesprochen hat? Erinnere dich an Worte, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Wenn er sie ausgesprochen hat, dann ist da irgendwas drin. Und wenn sie sich noch nicht erfüllt haben, dann stehen die Chancen gut, dass sie sich noch erfüllen. Aber erst dann, wenn du dich daran erinnerst. Ich möchte euch bitten, mal euer Herz anzugucken in der nächsten halben Stunde. Wie sieht es mit deiner Offenheit aus, deiner Lärmbereitschaft? Das sind wirklich grundlegende Sachen. Wenn die weg sind, wird es für uns als Gemeinde echt schwer. Wie sieht es mit deinem Gehorsam aus, deine Betroffenen Einfach mit Gott ins Gespräch kommen. Wie sieht dein geistlicher Hunger aus? Und ich sage immer: Ehrlichkeit ist richtig gut. Also, es